0: Tendré, Canal, 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 canal. A mediados de año, el presidente de Honduras, Juan Orlando
1: Hernández, hacía traslado de la Embajada de Honduras a la Eterna, a la indivisible capital del Estado de Israel, Jerusalén. Y meses más tarde, el jefe de Estado colombiano, doctor Iván Duque, abría la oficina de innovación con rango diplomático también en Jerusalén. Sin lugar a duda, estas son demostraciones de que Israel y la comunidad judía no está sola. Por tal razón, Hoy queremos dar la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes y nos honra con su grata presencia el expresidente de la República de Guatemala, el doctor Jimmy Morales y su señora esposa Patricia. El doctor Jimmy Morales se constituyó en el primer jefe de Estado de Latinoamérica en dar ese paso de trasladar la embajada de su país a Jerusalén. Con todo el respeto que le tengo, la admiración, damos nuestra más cordial bienvenida al señor presidente, a su esposa, pero también con este aplauso estamos haciendo un reconocimiento, y con todo el respeto, admiración, desde que eh, llegó aquí a territorio colombiano, no he cesado llamarle a él y a su esposa, Jimmy y Patricia Los Valientes Jimmy y Patricia Morales Los Valientes se requiere mucha valentía en un concierto de 195 naciones que a la fecha tan solamente cuatro hayan tomado semejante decisión como la que hizo el presidente Jimmy Morales siendo pionero en Latinoamérica a pesar de todos los anuncios de todo lo que se decía en su momento, pero un 24 de diciembre él toma esta valiente decisión hace cuatro años. Presidente Jimmy, señora Patricia, esa decisión que ustedes tomaron ha quedado marcada definitivamente en los anales de la historia y servirá de inspiración. No solamente a el pueblo guatemalteco, sino a todos los latinoamericanos y especialmente a esa comunidad cristiana evangélica cercana a 150 millones, que una vez más queremos reafirmar en esta hora, delante de sus máximos líderes, a quienes le damos la más cordial bienvenida, señor Jean-Claude Sudo y su hermana. Gran Rabino Alfredo Schmidt, Rabino David Michan Señor Marcos Peckel, Director Ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías, Señor Henry Ackerman Presidente de la Federación Sionista Señor Luis Shapiro Presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Israelí Honorable Embajador por la Paz Chai Salamón nuestro muy querido amigo Isaac, que desde México está aquí transmitiendo y haciendo llegar este encuentro a cerca de 200.000 mil personas en el mundo entero como director de Diario Judío, y a todos, absolutamente a todos los miembros de la comunidad judía, los pastores aquí presentes, los empresarios,
2: los... Gran
1: autopista y partiendo de este encuentro, los líderes de gobierno aquí representados, de igual manera los empresarios presentes y los líderes eclesiales, tanto de la comunidad judía como de la iglesia cristiana evangélica, a una sola voz decimos: no al antisionismo, al sionismo, y sí al respaldo al Estado de Israel y a la comunidad judía. Y mirando sus rostros, les decimos que los aquí presentes y hago este saludo extensivo junto con mi amada esposa Sandra Belice y a todos los medios de comunicación que nos siguen en este momento, en esta transmisión, en esta bienvenida a este encuentro internacional, Reafirmamos una vez más que nosotros, los cristianos evangélicos aquí presentes, los que nos siguen, amamos a Israel, oramos por Israel y respaldamos a Israel y a la comunidad judía. Sean todos bienvenidos a este encuentro internacional combatiendo el antisemitismo como un preámbulo al día 27 de enero, Día en que se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Por eso, en esta hora, y con un cálido aplauso, damos nuestra más cordial bienvenida al señor Jean-Claude Besudo, presidente de la Confederación de Comunidades Judías, quien a continuación viene para hacernos extensiva sus palabras. Señor Besudo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, pastor y amigo. Gracias. No. Presidente, señores rabinos, pastores, ¿cuál es el orden protocolario? ¿Pastores y rabinos o rabinos y pastores aquí? Dígame usted, a ver, la cosa... A rabinos y pastores, no me equivoqué, gracias, por la edad, por la edad, nuestros, mis queridos rabinos, queridos amigos pastores, embajadores, amigos, todos, Marcos, mi compañero de, de trabajo, Como presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, organización encargada de la lucha contra el antisemitismo en el país, valoro enormemente... Valoro
2: ¿Sí? enormemente...
1: Valoro enormemente... Encuentros como este y el trabajo que aquí se hace en beneficio de las comunidades judías, del pueblo judío y de nuestro querido Estado de Israel. Para el Pastor Gómez... Es una, un trabajo, una dedicación permanente que realmente me maravilla y que le agradecemos profundamente. Siempre la, cosa, la causa judía ha sido parte de mi familia. No solamente la lucha contra el antisemitismo, también el apoyo a Israel, Tikkun y el fortalecimiento de nuestras comunidades. Desde antes que se fundara la confederación, dirigí su antecesora, la Oficina de Relaciones Humanas, que se dedicaba en Bogotá a manejar las relaciones públicas, las relaciones de la comunidad con los diferentes organismos para combatir el antisemitismo hoy nuestra confederación gracias al trabajo de marcos lo reconocemos es una organización muy reconocida a nivel nacional a nivel internacional no sólo en el ámbito judío sino en la sociedad en general hacemos diplomacia pública tratamos con los medios interactuamos con otras confesiones religiosas y organizaciones de la sociedad civil y mantenemos estrechas relaciones con el gobierno y las diferentes instituciones uno de nuestros mayores logros ha sido lograr la ley antidiscriminación, la ley 1482 del año 2011, en la cual el antisemitismo es, en Colombia, un delito penal castigado con cárcel. Desde entonces hemos estado socializando el término en círculos judiciales tratando de definir lo, el antisemitismo e informándolo de común acuerdo con los fiscales de la nación tratando en las diferentes es, fiscalías de especializar gente en ese trabajo y en esa tarea, una ardua tarea que Marcos realmente ha llevado a cabo y su grupo de trabajo, con éxito. Tratamos de hacer lo mismo a nivel educativo. Hemos publicado libros con la historia de Ana Frank a repartir en los colegios, en medios digitales también. parte ha sido elegido muy recientemente parte de su comité ejecutivo hace tan solo dos meses el secretario general de la OEA el amigo del pastor Eduardo Gómez Luis Almagro creaba el cargo de comisionado de combate al antisemitismo Estoy seguro, Eduardo, que usted se lo sopló.
2: Mira la verdad. Como un
1: claro reconocimiento a un problema que crece como espuma alrededor del planeta. El primer objetivo del nuevo comisionado, nuestro amigo Fernando Lettenberg, es lograr que los países del continente adopten la definición de la IHRA, Iran, su definición del antisemitismo. El ira es la alianza internacional para la recordación del holocausto. En este proyecto estamos actualmente embarcados con el gobierno de Colombia, que ha dado su visto bueno y ha pedido su aceptación
0: en ese organismo cuya sede es en Alemania y que fue fundado
1: en Suecia. El antisemitismo en la actualidad tiene varias caras, unas viejas conocidas y otras que surgen como la misma serpiente. El antisionismo que busca ser una forma políticamente correcta de antisemitismo, es más de lo mismo. Una perniciosa forma de odio que busca negarle al pueblo judío el derecho a su autodeterminación y a su estado. Derecho que tienen todos los pueblos del mundo. Derecho de escoger su capital donde deciden que la quieran tener. Colombia ha cambiado seis veces de capital desde la independencia. una que duró 24 horas en el Casanari. Por el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, que estigmatiza a Israel y tiene como objetivo deslegitimarlo. No es más que una mutación del antiguo Kofnich bei Juden. No compres donde los judíos tan presente y de tan nefasta recordación en la Alemania nazi. Hace unos dos meses, ustedes recordaron, tuvimos una reunión, al igual que lo tenemos, que las tuvimos con el 90% de nuestro enjambre de candidatos presidenciales. Tuvimos una reunión con Gustavo Petro, que su movimiento había pedido, como todos los candidatos a elección popular, ¿quién dijo miedo? Las ratas salieron de las madrigueras, resurgieron todas las teorías conspiratorias, que criamos confinadas en el basurero de la historia. Más de siete millones de mensajes en las redes sociales fomentando el odio contra los judíos. No había, el poder de las redes, factor de influencia, no había visto algo similar agradecemos a nuestros amigos a nuestros compañeros de lucha a nuestros amigos nuestros grandes amigos los pastores aquí presentes la comunidad cristiana evangélica las comunidades cristianas evangélicas aquí presentes y otras confesiones religiosas que se han unido en esta gesta. Apreciaremos, apreciamos y estaremos eternamente agradecidos con el valiente logro del presidente Jimmy Morales de trasladar la embajada de, de ayer me, anoche me explicó de volver a tener la embajada en Jerusalén, capital eterna de Israel. Esperamos que su ejemplo sea seguido por otros gobiernos, además de Estados Unidos, Kosovo, Honduras, si no me equivoco. Desde la confederación, de la cual tengo el honor de presidir, combatimos el antisemitismo sin cuartel. Los tiempos en los cuales agachábamos la cabeza han quedado atrás. Los tiempos en los cuales con impunidad se vilipendiaba a nuestra comunidad o al Estado de Israel, ha quedado atrás.
0: Muchas gracias, señor Besudo,
3: por
1: sus palabras y por eh, compartir no, tu cámara. Eh, desde la Confederación de Comunidades Judías y reafirmamos, como dije, como cristianos evangélicos y también como todos los aquí presentes, ese amor y ese respaldo por la comunidad judía sin distingo de eh, matiz político, porque lo que nosotros eh, tenemos en nuestro corazón parte de la espiritualidad, ¿no? de la vertiente política, y en esas circunstancias pues también damos un amplio reconocimiento a su señora hermana, la, eh, su hermana, la señora Besudo también, que nos acompaña, damos un cálido aplauso también por su grata compañía en el día de hoy, nos preparamos ya para escuchar las palabras del señor embajador de israel aquí en colombia no sin antes eh, hacer un reconocimiento a los diferentes países que en el día de hoy están presentes ya hemos mencionado y a medida que los eh, nombre les pido que por favor se coloquen de pie y les damos un fuerte aplauso tenemos desde israel a la doctora Milene Price, por favor póngase de pie y damos un aplauso a ella por su presencia en este lugar eh, el viaje que hizo expresamente también tenemos desde Guatemala al señor presidente Jimmy Morales su esposa Patricia y otros distinguidos miembros, toda la delegación de Guatemala, por favor póngase de pie y para ellos también va nuestro aplauso bien fuerte, por favor, para todos nuestros amigos, lo digo con respeto, Chapines, ¿verdad? Todos nuestros amigos Chapines están aquí presentes. Otro tanto también, un reconocimiento muy especial a nuestros amigos que dijeron estamos presentes en ese combatir el antisemitismo, pero también fomentar el sionismo, Señora Ackerman, y son nuestros amigos de Honduras. Por favor, todos nuestros amigos de Honduras, aquí están presentes, por favor, de colocarse de pie. Asimismo, tenemos nuestros amigos que han venido desde los Estados Unidos de Norteamérica. Por favor, pónganse de pie. Doctor Mario Gramy, su señora esposa, por favor, y también nuestra hermana desde. Los Estados Unidos, acompañándonos en el día de hoy. Desde México, aquí está Isaac, por favor, Isaac, el director del de Diario Judío, acompañándonos en el día de hoy. Nacido en Israel, pero vive en Uruguay, nos honra con su presencia en el día de hoy, el señor embajador por la paz. Chay Salomón, por favor, embajador, bienvenido. También nos acompaña en el día de hoy la doctora Laura y su hermana, quien ha sido nombrada para ejercer funciones diplomáticas en la ONU, y la Organización de Naciones Unidas, la doctora Laura, desde El Salvador, con su hermana, por favor, pónganse de pie ustedes dos para hacer el respectivo reconocimiento desde eh, la ciudad de Cartagena, aquí en, en Colombia, se desplazaron el doctor Diego Arias y su esposa Karen, por favor de colocarse de pie, tengan la amabilidad. Desde Lima, Perú, Peter Hormon el pastor Peter Hormon y la pastora Mirta, quien ha sido senadora allí en la República del Perú, nuestra más cálida bienvenida a nuestros amigos Peter y Mirta Alvaro. Todos son especiales, pero hay una delegación a la que queremos hacer una mención especial aquí eh, desde Colombia, y tiene que ver con nuestro muy querido, apreciado gobernador, del departamento de Casanare, el doctor Alirio, su señora esposa y los que le acompañan, su hermana, todos los de Casanare, por favor, colóquense de pie y a ellos, gracias por enseñarnos. Ustedes son los pioneros que nos enseñaron, no solamente que Casanare bendice a Israel, que Colombia bendice a Israel, sino que las naciones bendicen a Israel. Muchas gracias, doctor Alirio, y para usted también, nuestro más cálido aplauso. Y también quisiéramos reconocer a los pastores líderes de la nación en el día de hoy nos acompañan. Quisiera pedir el favor que ellos se coloquen de pie. Pastor eh, Héctor Pardo, por favor, usted que fue el que dio inicio aquí a la Embajada Cristiana Israel en Colombia. Pastor Darío Silva Silva, presidente de Casa sobre La Roca. Pastor Arturo Andrade, por favor, presidente de la misión de la Iglesia cuadrangular Carismática, y todos los demás pastores de aquí de Colombia que estén presentes, Pastora Pedro y todos los demás, póngase de pie, por favor, los pastores y pastoras que nos acompañan el día de hoy. Y desde luego, que Pastor Raúl Rubio y señora, por favor, eh, también muy importante la tarea que ellos hacen allí, desde la, de la tarea que hacen allí en la iglesia mesiánica eh, jebel Gracias, gracias, Pastor Raúl, por acompañarnos en el día de hoy. Y una persona que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con los asuntos religiosos de la República de Colombia, desde el Ministerio del Interior, el doctor Víctor Reynals nos acompaña en el día de hoy. Por favor, tenga la medida y se coloca de pie. La superintendente de y registro de Colombia, la doctora Fernanda, no sé si ya llegó, estaba tratando de llegar, pero sí, muy pronto hará su arribo. Y también tenemos amigos empresarios aquí, todos los que vienen de Colombia, por favor de colocarse, si eh, no le he mencionado, póngase de pie a los demás que son aquí de Colombia, Luis, eh, por favor, Oscar, todos los demás, por favor, de Colombia. No sé si me ha quedado alguien por fuera, pero no quisiera omitir a ninguno, a todos nuestra más cordial bienvenida, y creo que ya estamos listos para escuchar el saludo especial, que nos en, da a continuación el señor embajador de Israel aquí en Colombia, el señor Cristian Cantor, que se une ahora a esta transmisión para darnos sus palabras. Señor embajador, a usted desde este lugar le damos un cálido aplauso y gracias de antemano por las
4: palabras que nos va a estar compartiendo a partir de este momento.
3: Gracias pastor. Eh, quiero obviamente, expresar nuestros agradecimientos por, por la participación de todos los delegados. Señor eh, presidente de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, Jean Claude Besudo. Eh, honorable Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala, la, eh, el país de la eterna primavera tuve el honor y el placer de servir mi primer puesto diplomático allí en eh, la querida Guatemala. Queridos rabinos, pastores, eh, todos los dirigentes de la comunidad judía, amigos todos. Este 27 de enero que vamos a conmemorar mañana, vamos a marcar el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Como en cada año, nosotros vamos a reflexionar sobre aquellos eventos terribles que ocurrieron en Europa hace no más de 80 años. Este evento fue resuelto en el noviembre de 2005 como una iniciativa de un diplomático israelí joven en ese tiempo, el señor Ronnie Adam, nuestro querido embajador y colega. El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto se resolvió en la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito con el propósito de recordar y hacer todo lo posible para evitar la repetición del fenómeno tan terrible del holocausto. En los últimos años, nosotros vemos otra vez el incremento de eventos antisemitas alrededor del mundo. Ataques contra judíos, ataques contra comunidades judías, ataques físicos y verbales. Esos ataques de dis discriminación y expresiones de violencia y terror deben ser luchados, deben ser acabados. Nosotros todos tenemos el deber moral y legal de confrontar esos hechos. Debemos educar para combatir la ignorancia y esos aquellos y en esos aquellos casos extremos también utilizar todas las herramientas legales para penalizar a aquellos agresores. Nosotros como sociedad no solo podemos combatir este odio, y esta intolerancia e ignorancia si no tenemos el deber moral de combatir este fenómeno. El Estado de Israel toma en una forma muy seria el desafío de combatir el antisemitismo. Nuestros diplomáticos están comprometidos y conscientes en este rol histórico y moral que nos dejaron como legado los 6 millones de víctimas. Este es un trabajo diario de monitorear y combatir este fenómeno y no solamente en un día del año donde recordamos las víctimas. Trabajemos todos juntos para conseguir ese objetivo, cada uno en su hogar, cada uno en su trabajo, cada uno en su vecindario colegio y comunidad. Y frente a aquellos actos de odio y violencia, digamos no más. La conmemoración de las víctimas de la maquinería nazi alemana y sus asistentes debe vivir dentro de todos nosotros, no solamente para honrarlos, sino para evitar la repetición de estos horribles eventos. En hebreo nosotros decimos, recordaremos y nunca olvidaremos. Gracias a todos ustedes y espero que tengan una muy, muy fructífera
0: conferencia. Y no solamente en lo que usted ha expresado, sino toda la labor tan fructífera que usted lleva
1: adelante aquí en el campo diplomático representando al Estado de Israel en la República de Colombia. Y de Colombia quiso hacer presencia, pero no lo fue posible, está el expresidente Álvaro Uribe, quien ha mandado unas palabras de saludo muy especial y que a continuación vamos a tener oportunidad de escuchar. Asimismo lo ha hecho el expresidente Nicanor Duarte desde Asunción Paraguay y luego tendremos unas palabras de... Eh, nuestro secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro, en estos saludos tan especiales que nos preparan para escuchar también el mensaje que ha preparado el presidente Jimmy Morales para esta ocasión. Por favor, eh, podemos ya eh, escuchar al expresidente Álvaro Uribe en sus palabras. ¡Hol, hol, juego hol realizó
4: muy estimado Pastor Eduardo Gómez, por su conducto me vinculo a este acto de solidaridad con la comunidad judía en un momento en el cual con rabia nos manifestamos contra el holocausto. Ningún pueblo en el mundo puede sufrir semejante holocausto. Solidaridad también muy especialmente con aquellos que por el holocausto llegaron a nuestra patria, con los que hoy hacen empresa en Colombia, generan empleo y contribuyen a este país, que sus padres y abuelos aquí, llega, aquí llegaron en aquel momento de tanta dificultad, que Colombia se preserve en libertad.
5: Quien olvida su historia, está condenado a repetirla, dijo el filósofo Santosana. Estas palabras se pueden leer en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz. El 27 de enero de 1945 se liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau y el mundo conoció el horror vivido tras sus alambradas. Por eso ese día pasó a recordarse como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. 6 millones de judíos que fueron exterminados a mano de los nazis, así como los otros 3 millones de seres humanos de diferentes nacionalidades, creencias o razas que perecieron, son un recuerdo que nos avergüenza como seres humanos. Sea esta la ocasión para recordar y honrar a todas las víctimas de la intolerancia y del horror. Hace unos pocos días, y como tuvimos oportunidad de repudiarlos de la OEA, el ciudadano iraní Moksen Rezaí, Representó a su país en Nicaragua para una actividad oficial. Rezaí fue una de las personas denunciadas por el sangriento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que dejó 85 fallecidos y un alto número de heridos. Contra él pesa una orden de detención internacional por parte de la Interpol. Frente a este tipo de hechos no podemos callar y tenemos que hacer escuchar nuestra voz para condenarlos de manera enfática y sin dobleces. Si algunos gobiernos de la región no colaboran para que los responsables respondan ante las autoridades competentes, se convierten entonces en cómplices de estos delitos. En la OEA hemos asumido una posición firme frente al antisemitismo. No puede haber impunidad ante situaciones de esta naturaleza. Junto a otras organizaciones unimos nuestras voluntades recientemente para utilizar el manual de aplicación para la definición de antisemitismo. La Secretaría General estará representada por Fernando Lothenberg, a quien designamos en octubre como comisionado para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Lottenberg tiene como una de sus principales responsabilidades la de promover la adopción e implementación en la región de la definición de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional de Recordatorio del Holocausto. En la OEA ya hemos adoptado la definición. Quien piense que las Américas están exentas del terrorismo y del antisemitismo están equivocados las dictaduras y las malas prácticas que tienen presencia en el hemisferio se han convertido en aliados de organizaciones terroristas como Hezbollah y de países que promueven abiertamente el antisemitismo como Irán. Hay otro hecho que los antisemitas promueven de manera permanente y es el negacionismo del holocausto. Este fenómeno se continúa expandiendo por el mundo. Desde quienes utilizan las cifras de personas asesinadas
0: Les pido que es sí, por motivo no solamente de inspiración sino de
4: acción. Gracias por la honra que me da Pastor Eduardo en una ocasión como esta. de elevar una oración al Todopoderoso. Padre, sabemos que cuando empezamos a unir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, y nos dirigimos a ti en oración, tú inclinas tu oído de misericordia desde tu trono en luz inaccesible, más allá del universo en expansión. Y nos presta toda tu atención de Dios omnipotente, como si no hubiera más personas en todo el universo que este pequeño grupo humano que hemos venido aquí a exaltar tu nombre, a darte gracias por el don de la vida y a testificar que todo lo que ha estado en tu corazón como una herida por la persecución a tu pueblo, queremos nosotros restaurarla. Padre, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra intolerancia. ...perdona nuestro silencio... ...este pequeño grupo humano... ...somos como los 300 de Gedeón... ...y vamos a seguir librando la guerra espiritual... ...en oración y en acción... ...también en el mundo natural... ...para que tú nos sigas bendiciendo... ...porque es... ...perdona que hable así un buen negocio... ...bendecir a Israel... ...porque tú nos bendices a nosotros... ...gracias porque los cristianos en este país... ...hemos confesado desde hace muchos años... Nos unidad con Israel, porque somos solo ramas de olivo silvestre injertadas en el olivo natural que nos da la savia. Señor, gracias, gracias, porque tu espíritu se moverá con poder en esta nación, donde el odio no puede seguir haciendo actos como los que presenciamos recientemente, que parecían caricaturas, pero tenían un fondo antisemita. Y perdona la iglesia por su silencio en ese instante. Y damos la oportunidad de seguirnos reuniendo con los representantes de ese pueblo especial. Nosotros declaramos con la fe del corazón bajo el poder de la palabra que Colombia será siempre amiga de Israel y que la iglesia cristiana evangélica de este país seguirá librando la batalla por la unidad con el pueblo de Israel. Porque nosotros, al fin y al cabo, por medio de la fe, somos también hijos de Abraham. Señor, bendícenos, úngenos, pon las palabras en nuestra boca. Enfuerza nuestra voluntad para marchar adelante sin temor al enemigo, porque la batalla es tuya y no nuestra. Bendice a todas las personas que están en este lugar, tanto dirigentes del pueblo de Israel y de la comunidad judía, como dirigentes del pueblo cristiano. Así seguiremos unidos sobre tu roca, clamando para que tú desde tu trono en luz inaccesible digas ya los oí y todo lo que han pedido se cumplirá porque Colombia está destinada a ser como alguien lo dijo el Israel de América Latina. Señor, tú hablas a través de la burra de Balaam también algunas veces. Te bendecimos y te glorificamos y pedimos perdón por el antisemitismo que algún momento hubo en este país y lo borramos de la historia para que ahora venga tu bendición abundante sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre esta sociedad que se muere sin ti. Como lo hemos declarado, 2022, volver a Dios. Porque sin Dios la vida es atroz. Padre, gracias por los alimentos que vamos a consumir al compartir la mesa Bendice también nuestra conversación, dale salud a nuestros cuerpos y sobre todo sana esta nación de tantas heridas históricas y de tanto menosprecio por tu pueblo. Estamos arrepentidos, recibimos tu perdón y seguimos adelante en una línea rectificatoria y absolutamente abundante en amor por el pueblo de Israel. Y todo lo que hemos orado lo recibimos así como lo oramos porque le hicimos que a la fe del corazón bajo el poder de la palabra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esta oración y puestos de pies,
1: recibimos con el más cálido aplauso al Señor president, ex Presidente, expresidente. Y ahora, parlamentario del Congreso de Centroamérica, doctor Jimmy Morales, nos usted con su presencia y como lo hemos llamado, Jimmy el Valiente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas noches. Pueden sentarse, por favor. digo que si estos callaran las piedras gritarán
4: muy buenas noches tengan
1: todos ustedes para mí es un verdadero honor estar acá y hago mío el saludo vocativo que ya presentaron a todas las personas que nos acompañan y para mí es un verdadero honor compartir con ustedes esta noche Antonio Machado dijo y escribió en una ocasión cantores despierten que cesen los ecos, que empiecen las voces. Voy a repetir este fragmento del poema de Antonio Machado que dice, Cantores despierten, que cesen los ecos, que empiecen las voces. Cualquiera podrá interpretar estas palabras y yo las interpreto así. Muchas personas viven del pasado, viven de glorias pasadas, viven de lo que sucedió hace algún tiempo y dejan de hacer lo que se debe hacer diariamente. Porque se necesita que los cantores tengan un cántico nuevo y que los cantores vuelvan a realizar la actividad que los ha hecho grandes, cantar. Y les, quede, les quise repetir ese verso porque precisamente Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras Gritarán. Es la respuesta que Jesús dio a sus adversarios cuando entró triunfante en Jerusalén, según el Evangelio de Lucas. Está en Lucas 19:40. Sus adversarios no le querían porque tenían prejuicios sobre él, sobre lo que él hacía, sobre lo que más decían de él. Y esos prejuicios, ese rechazo sin causa justificada, o prejuicios basados en en constructos mentales, históricos, políticos, económicos o sociales, no solo tienen un sentido espurio, sino que también pueden convertirse en acciones violentas que pueden terminar en situaciones trágicas para personas, pueblos o congregaciones. Estamos a fechas próximas de poder reunirnos para celebrar algo no debe suceder nunca más. Y precisamente ese rechazo y ese prejuicio causó un holocausto que es una vergüenza para la historia humana y que creemos que no debe suceder. Hoy miércoles 26 del 2022 me invitaron a Bogotá a hablar de la lucha contra el semitismo y acepté con sumo honor hacerlo porque creo que todo tipo de discriminación es inaceptable. Y es por eso que quiero que iniciemos a hablar de ese tema. Antes de esta invitación, tengo que confesarles que yo no le había puesto atención a fondo al tema del antisemitismo, y conforme me fui metiendo en el estudio, me di cuenta de temas que son verdaderamente preocupantes. Primero quiero que meditemos por qué creo que es urgente luchar contra el antisemitismo. Quiero que hablemos de números mundiales. Una pregunta, ¿qué pasaría si a usted 26 personas de cada 100 personas en el mundo lo discriminaran o odiaran por su nacionalidad o su religión? 26 de cada 10, de cada 100. ¿De dónde saco estos datos? La ABL, que es la Anti-Defamation League, Presentó hace seis años un estudio realizado en 103 países del mundo, denominado Global 100. Y en este presenta un mapa mundi en el que un 26% de la población tiene prejuicios contra los judíos. Este estudio se refiere a personas mayores de edad y en números absolutos plantearía que unas 1.090 millones de personas refieren algún elemento de rechazo a los judíos. Mil noventa millones de personas, bastante e impresionante. Ahora bien, no podemos generalizar y decir que este o aquel país sea antisemitista. Este estudio habla de personas, pero lo preocupante es que, según algunos autores, los prejuicios están creciendo con el tiempo y eso no es bueno. Entre los argumentos que señalan son... Tienen demasiado poder, influyen demasiado sobre potencias poderosas como Estados Unidos e Inglaterra, controlan los medios de comunicación, su religión y así siguen hablando de muchos temas que no debieran ser una razón para odiar, no querer o rechazar. Segunda pregunta que yo quisiera que meditáramos hoy. ¿Qué podrá causar en la actualidad, en pleno siglo XXI, este tipo de prejuicios? Bueno, hay cosas que no podemos negar. Por ejemplo, su notoriedad. No podemos negar que son notables por su educación, algunos dirían su inteligencia. Un ejemplo, el 24% de los premios Nobel desde el nacimiento de estos galardones hasta el 2020, han sido otorgadas y ganadas por personas de origen judío. Es decir, más de 800 científicos y profesionales de origen judío han sido galardonados con este notable y gran galardón. Hay un escritor e investigador de apellido Moldes que cree que el problema de esta capacidad cognitiva no se funda en que sean más inteligentes, sino que se refiere... A que su pasado su historia el hecho de ser perseguidos en ocasiones casi exterminados exiliados el que hayan hecho de usurpación de sus tierras en muchas ocasiones y muchas otras cosas más sin duda generó un pueblo además de móvil resistente e inteligente y es que de verdad son notables y si tienen tanta adversidad ¿Por qué tanta y tanto éxito? Hay un pensamiento que dice que los grandes los grandes líderes son los que luchan contra corriente. Son los peces más débiles o moribundos los que se dejan arrastrar por la corriente. Y efectivamente, y quizá podamos encontrar la respuesta de ese éxito en los fundamentos y objetivos del programa Jerusalén, en cuya versión del 2004 dice, primero, la unidad del pueblo judío, su vínculo con su patria histórica, la tierra de Israel, y la centralidad del Estado de Israel y Jerusalén, su capital, es la vida del pueblo. Segundo, Aliyah a Israel desde todos los países y su integración en la sociedad y formación de Israel. Tres, el fortalecimiento de Israel como Estado judío, sionista y democrático y su modelación como sociedad ejemplar, poseedora de un carácter moral y espiritual único, basada en el respeto mutuo del multifacético pueblo judío y en la visión profética que aspira a la paz y contribuye para la mejora del mundo. Cuatro, la garantía de un futuro y la extinción del pueblo judío a través de la promoción de la educación judía hebrea y sionista, el cultivo de los valores culturales y espirituales judíos y la instrucción de la lengua hebrea como su idioma nacional. 5. El cultivo de la responsabilidad mutua judía, la defensa de los derechos de los judíos, tanto individuales como de nación, la representación de los intereses nacionales sionistas del pueblo judío y el combate a toda forma de expresión antisemita. Y seis. La aprobación del país como expresión práctica de la realización sionista. Quizá la respuesta que algunos buscamos a la pregunta anterior, la vemos acá, y personalmente en vez de creer que debiera envidiarse, de no querérseles, creo que debiera envidiarse ese alto sentido de pertenencia y ese amor a sus costumbres y su historia que ha permitido que a pesar de la dispersión de su pueblo desde el año 70 de nuestra era hasta 1948 con el nacimiento del nuevo Estado judío, su sentido nacional e identidad cultural no permitiera que se perdiera todo ese valor y permitiera su aliyá, que entiendo que significa la migración del pueblo judío desde cualquier parte del mundo retornando a su tierra prometida. Para mí es de verdad admirable. Yo soy guatemalteco, me considero nacionalista, amo a mi Guatemala y yo quisiera que muchos amaran a Guatemala, a muchos guatemaltecos, que estuvieran dispuestos a todo por Guatemala. Y yo veo en el espíritu, en el sentido de amor por su patria, un ejemplo que debiéramos seguir de los judíos y de Israel. Repito, no creo que por esto debiera Odiarles, odiárseles o rechazárseles, al contrario, debiera ser un motivo de admiración, reconociendo su fe, su educación, su trabajo, su sacrificio. Y cuando tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y hablar con el primer ministro Benjamín Netanyahu, platicábamos acerca de esos valores y él me señaló al señor y me dijo para mí él es mi Moisés y es importante ver cómo después de tantos años el sentimiento de esa del cumplimiento de esa promesa ya sea por temas religiosos o por temas nacionalistas por temas de Estado ha convertido a los israelitas en un país sumamente importante y próspero y hoy que estamos acá con el lema de Juntos Podemos Más, yo quisiera que meditáramos rápidamente sobre cómo podemos apoyar la lucha contra el antisemitismo. Primero, hacer lo correcto o haciendo lo correcto. Jesús también dijo, dad al César lo que
0: es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué decidí?
1: ¿Por qué tomé la decisión? de retornar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Porque era lo correcto, y era el momento correcto. Cuando Israel se convirtió en Estado-Nación, Guatemala votó en el seno de las Naciones Unidas a favor de la creación de un Estado judío. Y fue Guatemala el primer país en abrir una oficina de fomento y comercio y sus relaciones diplomáticas con Israel. Y aquí viene la pregunta importante. ¿En dónde Guatemala decidió abrir su embajada? En Jerusalén. Y no fue el único país. Fueron 16 países los que decidieron establecer y aperturar sus embajadas y sus representaciones diplomáticas en Jerusalén. Fue allá en los años 80 donde por temas de seguridad y por temas políticos, en los que decidieron trasladarlas a un lugar más seguro que era Tel Aviv, pero cuando tomé la decisión, pensé que era el momento justo no de trasladar, sino de retornar la embajada de Guatemala a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? porque cada país es libre y soberano de decidir cuál es su capital. Y si Guatemala ha tenido esa decisión, y lo estaba diciendo mi querido eh, amigo Jean-Claude, no se me olvida porque recuerda a Jean-Claude Van Damme, así no se me olvida el, el nombre, que Colombia ha tenido 18 ciudades donde ha asentado su capital, si no lo entendí, 11 ciudades, 5 Guatemala tuvo tres y cada país tiene el derecho de escoger en dónde quiere tener su representación y su, su calidad de capital
0: ¿qué hicimos entonces
1: en 2018? retornar a la decisión original dando nuestro apoyo con acciones correctas al Estado de Israel repito ¿Cómo apoyar la lucha contra el antisemitismo? Primero, haciendo lo correcto. Segundo, no callar. Por eso inicié con esa respuesta que Jesús dio a sus opositores.
0: Si estos callaran, las piedras gritarán. A nosotros, me refiero a mi familia, a mí, a mis
1: ministros, nos juzgaron, nos criticaron, nos señalaron, dijeron toda clase de males contra nosotros mintiendo. Pero no solamente hicimos lo correcto, sino que decidimos decir lo correcto. Dijimos que eso era lo que debía hacerse y siempre respaldamos nuestros hechos con nuestras palabras y nuestras palabras con nuestros hechos. Hoy estoy aquí porque no puedo callar. No debo callar. El antisemitismo debe terminar como debe terminar toda clase de discriminación. Y es parafraseo la cita con la que inicié esta alocución. Si ustedes callan, las piedras tendrán que hablar. ¿Sí? Así como lo oyen. Si nosotros no hablamos, si nosotros callamos, las piedras milagrosamente hablarán. Mencionó nuestro pastor, la burra de, ¿cómo se llama el personaje del Antiguo Testamento? Bal, balán. Bilán, balán. Como ustedes quieran la pronunciación. En español, balán. Gracias, rabino. En, en hebreo, bilán. En castellano, balán. La burrita no quería pasar. No quería pasar. Hasta que lo volteó a ver y le dijo. No, una burra hablando. Si sucedió o no sucedió, yo sé que estoy entre pastores y rabinos, no me van a jarrar las orejas, pero vamos a, sus, vamos a suponer que no pasó y que es una historia linda que nos deja un mensaje lindo. Y es que hay milagros que pueden suceder si nosotros, los que debemos hablar, no hablamos. Si nosotros los cantores que debemos cantar, no cantamos. Si nosotros los que tenemos una responsabilidad moral, no la cumplimos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para poder luchar y combatir el antisemitismo? Pensando que el lema es juntos podemos más. Juntos haciendo lo correcto. Juntos diciendo lo correcto. Y juntos... No ser indiferentes ni indolentes, porque al ser indiferente e indolente callamos y no actuamos. Ya hablamos de números fríos y de realidades que son verdaderamente injustas, movimientos sociales o políticos fomentados en envidias y rencores que se alimentan por corrientes que están de moda, porque es lo que da prestigio que es lo que supuestamente les hace parecer inteligentes o intelectuales, y entonces lo repiten como pericos y lo preconan a los cuatro vientos. Como les puedo contar de historias, cuando tomé la decisión y retornamos la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, surgieron los grandes intelectuales de relaciones internacionales de mi país, los grandes cancilleres que habían dirigido y hablado, ese tema. Y me dijeron que no lo hiciera porque nos iban a dejar de comprar en el Medio Oriente el cardamomo. Cardamomo estaba pasando tiempos difíciles en mi país, bueno, en el mundo entero, y en mi país, toda la parte norte siembra cardamomo. El cardamomo debe estar más o menos a 160 dólares el quintal, había caído a 117 dólares el quintal, e iba a la baja. Y nos dijeron, más de 200 mil familias se van a quedar sin trabajo. Bueno, pero es lo correcto. Lo hicimos. Miren ustedes si sea milagro, miren ustedes si sea coyuntura, miren ustedes lo que quieran. Pero el precio del cardamomo subió a 375 dólares el quintal. Y se incrementó un 115% la demanda. A mí no me pregunten de milagros, pregúntenle a los pastores, pregúntenle a los rabinos, pregúntenle a la gente de fe. Yo soy hombre que tomé decisiones. Hay una triste realidad en el mundo, y fíjense que muchos de los que odian, critican, y dicen toda clase de males contra los judíos, son contradictoriamente aquellos que luchan por los derechos humanos. Una persona que defiende los derechos humanos debiera, por obligación, defender los derechos humanos de todos los seres humanos, no importando su nacionalidad, no importando su creencia, no importando su historia, no importando su características y es de estos a los que yo les digo que se sienten sumamente intelectuales al estar gritando y manifestando en contra del sionismo y a favor del antisemitismo o mejor dicho sí en contra del sionismo y a favor del antisemitismo y no pueden negarme que muchas de esas manifestaciones de los grandes defensores de derechos humanos son violentas y destructivas y nosotros para mientras, ¿qué hacemos? Callar, voltear la mirada y permitir que las cosas sigan complicándose hasta que sucedan tragedias y tengamos que referirnos a situaciones tristes. No creo que ver y callar sea hacer lo correcto, mucho menos ser indiferentes e indolentes porque no contribuyen en nada a la solución. Cuarto, ¿qué podemos hacer para combatir el antisemitismo, sabiendo que juntos podemos más? No confundir términos como, por ejemplo, el laicismo con el ateísmo, mucho menos con el racismo. Durante mi gobierno en Guatemala, un ministro de Estado me insistió en una reunión con los tuiteros del país, porque ahora los tuiteros hay que tenerles miedo, ¿verdad?, antes se les tenía miedo a los dueños de medios de comunicación, hoy se les sigue teniendo miedo a ellos y también a los tuiteros. Un expresidente del país citaba a alguna otra persona y decía que a los medios o se les paga o se les pega, decía él. aduciendo de que efectivamente dentro del tema de los medios de comunicación a veces hay mucha necesidad de ocultar noticias o de fomentar noticias y hay que pagar. Un dueño de medios de comunicación del país decía, de Guatemala decía, por la buena noticia tienen que pagar. La mala noticia se vende sola. Bueno, pues eso era el tema de los medios, que sigue siendo un tema a, a discutir. Pero los tuiteros han tomado, y las redes sociales han tomado, una un protagonismo y un cauce sumamente peligroso. Pues estos tuiteros, en su mayoría jóvenes, revolucionarios, rebeldes, irreverentes y supuestamente muy versados en política y en temas de Estado. Bueno, eran como 40 jóvenes y señoritas y al final de la tarde iniciamos la reunión. Desde el principio, reclamos y más reclamos. Denuncias públicas, sin pruebas, por cierto. Le tuve que decir a uno de los jóvenes, mire joven, yo quisiera que dejara de hacer denuncias públicas y presentara las denuncias ante la instancia de nuestro país, que es el Ministerio Público, que presente sus pruebas y que se haga la investigación, y si hay culpa en alguien, que el peso de la ley con el debido proceso caiga sobre esas personas. Pero con esas denuncias públicas que se acostumbran a hacer, solamente se está condenando socialmente a las personas... Levantando la indignación de la población, arruinando la reputación de las personas y anulándolas, política, económica o socialmente. Pero la historia que les quiero contar es la de uno de estos jóvenes que me increpó diciendo que por qué yo siendo presidente de la República no respetaba la ley. Puesto que las leyes de Guatemala establecen que Guatemala es un estado laico y yo frecuentemente hacía mención de versículos de la Biblia, y terminaba mis alocuciones diciéndoles, Dios los bendiga a todos. Entonces le respondí, que un gobierno sea laico no significa que sea ateo, y que yo era laico, porque no soy ministro de culto, pero que eso no me impedía ser cristiano, tener mi fe,
0: y bendecir a quien yo quisiera. Laicismo es en todo caso,
1: la separación del Estado y de la Iglesia. Soy bautista, y los bautistas fuimos los que empujamos doctrinas como la separación del Estado y de la Iglesia. Creemos que es sano que eso suceda. Estudié teología, pero no soy una persona que pueda ser considerada como ministro religioso. Repito, laicismo no es ser ateo, sino que es separar las funciones del Estado con las funciones de la Iglesia. Pero muchos cobijados con estas falsas ideas y términos mal definidos, como el laicismo, por ejemplo, quieren destruir a las instituciones que han sido la base de nuestra sociedad, como la Iglesia, la familia y contra valores como la vida y la fe. Y asimismo, estas personas, tergiversando palabras y malversando ideas, atacan a Israel por el simple hecho de su historia, su realidad y su significado a las naciones. Atrocidades como el holocausto es un capítulo de la historia que no se debe repetir. Por eso, no debemos callar, por eso no debemos ser indiferentes. Por eso no debemos ser indolentes. Por eso debemos hacer lo correcto
0: con Israel y con todos los pueblos del mundo. Finalizo dejándoles una invitación a
1: todos ustedes y que todos juntos lo podamos hacer porque todos juntos podemos más. A que nos esforcemos y seamos valientes, a no temer y no desmayar, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros, a donde quiera que vayamos, realizando todo lo que nosotros le pidamos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
4: Siguiente, permítanos antes de que usted se retire,
1: dos expresiones de lo más profundo del corazón desde la Confederación de Comunidades Judías, el señor Jean Claude Sud y el señor Pekel, quieren dejar en este momento esa expresión que estoy mencionando de un reconocimiento al primer líder latinoamericano. Que tomó tan audaz decisión en estos tiempos como fue llevar la embajada de su país a Jerusalén. Pero también desde el liderazgo de la Iglesia Evangélica, el pastor Darío Silva va a hacer entrega y el pastor Héctor Pardo va a orar por usted. Así que nos unimos en, esta, en este reconocimiento judeocristiano. Ah, venga, señor. En este eh, reconocimiento judeocristiano para hacer de todo corazón esta entrega tan especial por parte de la comunidad judía y de la comunidad evangélica. Gracias, Pastor. Señor Presidente, para nosotros va a ser un enorme honor, un inmenso honor tenerlo mañana con nosotros, en el acto de conmemoración de víctimas del holocausto, por temas de foro vamos a hacer muy poquitos, quisiéramos que todos los que están aquí presentes nos acompañaran, pero no se puede, pero logramos que usted y su señora esposa nos acompañen mañana y para nosotros es un honor tener a un expresidente y a una persona que tuvo la valentía de, ¿cómo es que dice usted? Re volver a llevar la embajada, retornar, retornar la embajada a Jerusalén. La embajada de la República de Guatemala, el país que tuvo el honor y la oportunidad de presidir. Entregamos una placa que dice Confederación de Comunidades Judías de Colombia al excelentísimo señor Jimmy Morales en agradecimiento por su asistencia a la ceremonia Shoah 2022. Jean-Claude Besudo, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, el pastor Eduardo Gómez, director Latinoamérica Nueva y el suscrito. Es para nosotros un pequeño detalle para un gran gesto que usted tuvo con el pueblo judío
5: y con el Estado de Israel. Muchas gracias. ¡Viva Guatemala! ¡Viva, ¡Viva!
1: ¡Viva Colombia! ¡Viva, ¡Viva Israel! ¡Viva! desde el liderazgo evangélico, el pastor Darío, yo el pastor Héctor Pero. Quisiéramos pedir el favor, quisiéramos pedir el favor a la señora Patricia, por favor, acompañe aquí a su esposo, a este reconocimiento que a continuación va a hacer, desde el de liderazgo de la iglesia evangélica, los pastores Darío Silva y el pastor eh, Héctor Pardo. Pastor Darío. Por favor, aquí está el reconocimiento.
2: El pastor Darío, aquí está el micrófono.
4: Presidente Morales, este reconocimiento dice Encuentro Internacional combatiendo el antisemitismo. El agradecimiento a presidente Jimmy Morales por su invaluable colaboración y participación en el primer encuentro internacional combatiendo el antisemitismo y fomentando el amor a Israel y a la comunidad judía. Firma Eduardo Gómez, de, de, director de Latinoamérica Nueva. Pastor Héctor Pardo, por favor, encárguese usted de hacer entrega. Gracias. Apreciado doctor Jimmy,
1: apreciada Patricia. Patricia. Ah, ¡Qué bueno poder entregar a ser!
2: <risas>
1: ¡Qué bueno ser entrega de este reconocimiento y gracias por sus palabras! Realmente que nos inspiraron tremendamente. No solamente sus palabras, sino su acción por esa valentía de llevar la embajada, de trasladarla de... o retornarla de Tel Aviv a Jerusalén. Realmente lo seguimos con mucha atención cuando lo hizo y dimos gracias a Dios por tu vida. Y claro, por su familia. Quisiéramos orar por ti. Querido Jesús, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con temor esta noche para decirte gracias por hombres como el doctor Jimmy, a quien tú llevaste para ser presidente de la República la hermana República de Guatemala. Gracias por él, gracias por su gestión, pero muchas gracias principalmente por su esposa, por su familia. Ellos se han unido en pacto matrimonial y tú has dicho en tu palabra, lo que tú has unido no lo separa el hombre. Señor, por eso bendigo este hermoso matrimonio, Señor por la vida que tú les has dado por sus descendientes Señor y por todo lo que tú tienes todavía planeado para que ellos realicen en la tierra Señor gracias porque hay mucho camino para recorrer Señor y nosotros nos regocijamos que tú nos acompañes siempre, tú dijiste "He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y tu presencia acompañará doctor Jimmy, a su esposa, a su familia, y cualquier gestión que tenga que hacer en Guatemala, o en cualquier parte de la tierra, señor.
6: Lo escogiste,
1: señor, para esta hora, y no tengo duda, señor, que lo escogiste desde la eternidad. Señor, tú dices en tu palabra, como cristiano, señor, recuerdo las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios cuando dijiste que desde la eternidad, nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos escogiste para vivir una vida que te agrade a ti. Pero no solo eso, Señor, nos predestinaste para ser miembros de tu familia. Y nos redimiste, hiciste el plan de redención desde la eternidad, Señor. Gracias, porque ellos han disfrutado de esa bendición y poder decir que somos de la misma familia, de la familia tuya, Señor. Aquí con toda la comunidad judía, Señor, con los rabinos y con todos los demás, Señor, somos descendientes de Abraham como ellos son descendientes de Abraham. Y tú dijiste, cuando escogiste a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Señor, gracias por esa promesa que es una realidad. No es una historia que se cuenta, es una realidad que vivimos. Por eso bendigo una vez más. Y pido, Señor, que las bendiciones que tú preparaste desde la eternidad para el doctor Jimmy, para su esposa, para su familia y para lo, aquello que tenga que realizar en la tierra se derramen abundantemente. Los cielos se abran sobre su vida y viva siempre bajo cielos abiertos. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén. 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 Por favor, no se retiren porque hay unas palabras del rabino Daimishan y luego el gran rabino de Colombia Alfredo Gómez Schmidt va a hacer una invocación de consagración del evento y también orar por ustedes. Y mientras tomamos los alimentos, tiene una música muy especial con su acordeón, con que siempre nos bendice. Rabino David tiene unas palabras y luego palabras centrales también del gran Rabino, su consagración y la música especial que ha preparado para esta ocasión.
6: Muy buenas noches Estimados todos presentes Líderes religiosos, políticos, querido amigo, pastor Eduardo Gómez, siempre primero, velando por la paz, primero, organizando estos eventos, por la unión, combatiendo el antisemitismo. Antisemitismo, oficialmente, comenzó finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, oficialmente. Sin embargo, ya mucho antes existía ese movimiento, mucho tiempo antes. Y quiero aclarar la razón que es tan importante combatir este movimiento del antisemitismo no es solo por el pueblo judío, no es solo por el Estado de Israel, es por toda la humanidad. Al combatir el antisemitismo, aumentamos la paz, fomentamos la unión y la tranquilidad. Con personas como ustedes presentes, hemos adelantado, hemos logrado, hemos luchado y ganado, casi, no ganado 100%, pero ahí vamos, este combate. Principalmente aquí en Colombia, un gran movimiento. Aquí en Colombia, siempre reunidos entre todas las religiones, organizando eventos en unión para poder combatir este tema. Increíble, justamente en la parasha de esta semana, que es la porción semanal que leemos, el pueblo judío, para Shat Mishpatim. Esta porción nos habla de todas las leyes, de daños y perjuicios en contra la humanidad. Y justo esta semana, cae la conmemoración de las víctimas del holocausto y este evento. No quiero alargar más y me gustan estos eventos culminar con un pequeño rezo, una pequeña plegaria, que le decimos por lo menos tres veces al día. O se shalom bimromav, hu verahamav y ase shalom aleno, ve al col Israel, ve amén. El que hace la paz en su exaltación, me las ponga sobre nosotros y digamos todos amén. Buenas noches.
2: Señor Rabino
1: de Colombia, Alfredo Gómez le hemos pedido que usted bendiga y consagre este evento a sabiendas de que este es un punto de partida. En marzo está prevista posiblemente algo parecido a cargo del doctor Mario Bramic en Montevideo, Uruguay, con presencia del presidente. En Guatemala, el señor presidente nos ha invitado a su comitiva para estar por allí antes de que termine el semestre, así, siguiendo estos pasos. Y estamos también a la espera con la Organización Mundial Zionista, con Keren Cayeme, con eh, eh, Maccabi y otros más. Antes de que termine este año, todos los que estamos acá por llegar a Jerusalén con pasos concretos. Le pedimos que ore a Hashem para que se nos ayude a ser uh, proactivos y dar esos pasos, sus palabras, su oración y luego la danza y la alabanza con que tanto nos bendice. Un aplauso por la vida del señor Rabino, que como Calet, permítame decir, cuando vi a Héctor Pardo y cuando lo veo a este Rabino, me acordé de Calet, porque Calet a sus 85 años, yo creo que usted todavía no, 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 todavía no ha ayudado, pero cuando, eh, Darío sí ya casi, pero cuando Calet a los, le falta tres años, bueno, Calet a sus 85 años dijo, dame ese monte, y Dios le dio el monte, Rabino, lo que usted ha pedido a Hashem, nadie se lo podrá quitar, y usted fue el que pidió, por momentos como estos, donde judíos y cristianos, nos unimos en una misma causa, combatir el antisemitismo
0: y recordar que juntos podemos más.
7: Chao.
1: Pienso y recuerdo... Nuestros primeros pasos hace 47 años en este tipo de relación y tipo de reunión aquí en Colombia con el mundo católico, con el mundo evangélico y cuánto avanzamos.
4: No quiero extenderme, pero voy a ser muy concreto.
0: Nuestro sentimiento de Hakaratatov, de agradecimiento
1: por esa compañía, por ese compartir de las trincheras,
0: por esa ayuda. Y si nos remontamos a la historia,
1: lamentablemente durante siglos, cuando se nos quería ayudar en algo, teníamos que pagar un precio el precio era reconocer a la cruz y aceptar el mesianismo de jesús eso es historia ese cambio ese cambio que se dio calculo hace 60 70 años comenzó de poder querernos y aceptarnos en las diferencias es verdad es como una rama dentro del tronco, pero siglos y siglos se nos pedía ese precio. Y hoy, no solamente tenemos esta reunión y habrá todas las reuniones que el pastor Eduardo nos está comentando, pero miles de judíos llegan a Israel gracias al apoyo cristiano. Miles de judíos de la Unión Soviética, ex-Unión Soviética, llegaron a Israel gracias al apoyo cristiano. La lucha contra el antisemitismo, la lucha contra el...
2: ...aspecto...
1: Con ...aspecto rabino... Cuando me dicen, shalom, ro, estamos orando por ustedes, ahí sé que no son católicos, son evangélicos. Orando por ustedes, eso es típico, sale del fondo del corazón una práctica.
0: ¿Tengo completamente eso la medida
1: sí. estamos juntos compartiendo esta trinchera en la lucha contra el antisemitismo. Pero esto tiene el lado positivo. El lado positivo es ayudarnos mutuamente, encontrarnos, respetarnos y todos tenemos una fe profunda en el Todopoderoso, una fe comprometida que no es solamente bla 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 sino es acción, y en ese sentido agradezco ese cambio en la historia, lo cual nosotros, Eduardo usted, fue un protagonista importante, Héctor Darío, no, todo ese historial que tenemos de tantos años, de tantos años, para lograr ese clic, amar sin un precio en contra de prestación es amar por tratar de aceptarnos y realmente en hebreo tenemos un término un término que lo utilizamos para el estudio. Existe en el judaísmo, especialmente el judaísmo talmúdico, promovían muchísimo el estudio, el estudio de las fuentes, el estudio del Talmud, etcétera. Pero había dos maneras de estudiar. Una manera es estudiar, porque quieres hacer una carrera, quieres ser un rabino, quieres ser un predicador. Pero existe otra manera de estudiar, que es Torah Lishma. Estudiar simplemente por querer estudiar y conocer la voluntad divina. Conocer profundamente la voluntad divina. Podemos aplicarlo también a nuestra relación. Puede haber una relación de intereses. No, es una relación lishma. Escuchando las palabras del presidente, escuchándolo todos ustedes, es una verdadera relación de amor, lishma, con el sentido del cariño propio y uniéndonos hacia el Todopoderoso. Gracias y sigamos adelante muchos años más. Profundizando con todos estos países y estamos a la orden para colaborar en cada una de estas secciones. Gracias. Sí, claro, claro. Nos pregunta el Radino que si va a tocar. Claro, el Radino durante 45 años, oiga, oh, oh, 47, se va a contar, 47 años ha formado generaciones, vez tras vez. Miren, uno de aquí al señor Chapiro y a Henry Ackerman, ya, ya destacados empresarios, pero de niños en el Colegio colombo Hebreo recibían las clases del eh, Rabino Alfredo Goleshmit y toda la comunidad judía, y aprendieron, como vamos a aprender nosotros, el Rabino, no solamente fuente de conocimiento, de profundo estudio de la Torah, es también inspiración, es alegría. Y como van a ver, con este acordeón nos va a hacer vibrar a todos, al señor Besudo, a su hermana, a todos los que estamos acá, al presidente, a todos, vamos a vibrar con esta música. Que alguien tenga el micrófono desde lejitos, el... porque no le gusta...
2: No,
7: no se las...
2: Alechem,
7: kham tay way no sha allo allah kham hey way no sha lob charlo charlo malek hey no sha lo allah hey way no sha hey way no sha allo hey way no sha lob charlo el rabino Avishai mencionó las palabras. O José, Shalom, bimbromaf Uya, <música> se Shalom Ale, Eynu vei kol Israel, vei imru, imru, amen. Le acompaña con las palmas ahora.
2: Y shalom, y shalom,
7: shalom aleino, de alcoholiza, eh. Y shalom, y se shalom, shalom aleino, de alcoholiza, eh. Y shalom, y shalom, shalom aleino, ve alcoholiza, eh. Y shalom. Ya hace shalom, shalom, ale, hace alcoholista ya hace shalom, ya hace shalom, ya hace shalom, shalom, ya hace shalom, ya hace A ver, hace un... lo conocen todos, así que empiezan a mover. Ha, va, da, la, ha, va na gilla aaba ben gilla gena haaba na gilla aaba na gilla aaba na gilla be nisfa haaba mera nanga haaba mera nanga haaba hey haaba mera nanga ¡Por la vida! ¡Jabá, no, no! ¡Qué es mejor! ¡Urua, urua, urua! 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 ¡Urua, 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 urua, urua! ¡Urua, urua, urua! ¡Urua, urua, urua! ¡Urua, urua, urua, urua! Nuggets are in the Salem. no te olvidaré en mis reyes y en mis sueños te recordaré Aprenda las la canción hermosísima
2: oh, Jerusalem. no te olvidaré
7: en sueños y en mis rezos
2: te recordaré.
7: Allí el rey David los salmos escribió y el rabino le amor a todos promovió. Vayamos juntos al cotel a rezar para que la paz vuelva a reinar me acompañan, no es, no, es, no es difícil oh Jerusalén no te olvidaré en mis sueños y en mis rezos te recordaré oh Jerusalén no te olvidaré en mis sueños y en mis rezos te recordaré allí el rey David los salmos escribió y el rabino y el amor a todos promovió. Vayamos juntos, vayamos juntos al cote. El es el muro. Vayamos juntos al cote a rezar para que la paz. Vuelva a reina Amisrael, misrae la hey ab misrae ab misrae ab misrae la misrae ab misrae hey onda vino kha <muchas> onda vino kha onda vino onda vino onda vino o Davinu Hey! Oh Davinu Hey! O Davinu, oh Davinu, oh, da oh, da Israel hay, el pueblo de Israel que viva, oh Davinu nuestro padre que viva, lo tenemos en común, oh Davinu y ustedes tienen que decir el Hey, probamos una vez, a Israel, Am Israel, Am Israel, Hey! Maduro, no comieron todavía, a Israel, Am Israel, Am Israel, a hey, mi israel a israel a mi israel a mi israel a mi israel a israel a mi israel a israel a israel a Am Hey, I'm Israel, Am Israel, Hey, Hey, Oh, David, no oh, David no oh, Oh, David, muy bien. Oh, David, no, ja, ja.
1: Excelente, un aplauso fuerte, gracias. Eh, apreciado gran rabino. Y cómo nos ha bendecido. Nos ha alegrado a todos en absoluto este tiempo tan especial y nos ha inspirado, ya dijimos, a viajar a Uruguay, a Guatemala, a Jerusalén. Aquí los que quieran ir cerca a, eh, este, a Cartagena, aquí va a Cartagena y, y a Islas Barú, ahí a Islas Barú. El mejor hotel, todos los que quieran tener renovación de votos, Hotel Islas Barú. Todos los que quieran matrimonio, hotelidad Barú. Todos los que quieran cumpleaños, ir a Barú. Todo ir a Barú y también todo todo está allí. Jean-Claude, que es el dueño, nos quiere decir algo. A todos los que estén atentos, escuchen la sorpresa que hay el que esté atento estar viajar ¿Cómo les parece el director de mercadeo que me gané? No. ¿Cómo les parece? No, no. Hoy para dar las gracias al presidente Jimmy, que nos honra con su presencia, vamos a hablar de Guatemala. Los evangélicos creen en los milagros, les gustan los milagros, entonces les voy a recomendar, escúcheme usted, que aquí pasa la me vamos, los voy a recomendar ir a ver el lago Atitlán. Algunos han dicho que es el lago más bello del mundo. Y, y voy a contar cómo ocurrió la anécdota de de, que, de mi conocimiento de, de este hecho. Me había, hubo una asamblea general de la OEA en Antigua en Guatemala y el presidente Gaviria tuvo la gentileza de invitarme allá cuando era secretario general de la OEA con mi esposa y mandó el carro oficial a recibirnos al aeropuerto y el conductor prendió el radio. El conductor prendió el radio, yo nunca escucho radio, por casualidad el locutor en la radio Hablaba de un milagro en Guatemala Kilómetro 13.5 Antes de llegar a San Lucas de Tolimán Ustedes van a ir a un sitio Y van a ver que hay un sitio Donde se desafía la ley de la gravedad. Hay una pendiente de cuatro grados y ustedes van a ver el agua subiendo. Van a quitarle el, el cambio al carro, lo van a desengranar y en vez de que el carro baje van a ver el carro subir. Para un incrédulo como yo, eso fue una situación muy difícil. Entonces, había un día libre, convencí a Gaviria, presidente, vamos a ver el lago Atitlán. Llovía a cántaros, llovía a cántaros y nada que encontrábamos el punto donde el agua sube. Y, Gabriela, que no es precisamente la mata, la simpatía, Cabine y Besudo regresamos. No, no, presidente, paciencia. Y cualquier campesino que encontrábamos por el Guatitlán, ¿dónde sube el agua? No, no, no sabemos. Nadie sabía dónde subía el agua. Y después de un buen, buen rato, yo insistiendo, ah, y afortunadamente tenía los conductores de la OEA a favor mío, de aliados secretos, presidente, no podemos dar la vuelta aquí, y entonces ellos estaban muy interesados en ver dónde es el punto donde el agua sube. Y en algún momento hubo un transeúnte, le preguntamos, llovía, pero esos aguaceros buenos tropicales, ahí Shh, vayan detrás de esa colina y ahí van a ver el sitio donde el agua sube. Entonces yo había lle llevado una botella de leche, derramamos la botella de leche y el agua sube. Todos estaban fascinados, es algo muy impresionante. Y, y entonces los incrédulos de mi colegio, el liceo francés, no podemos admitir una cosa de esas, busqué el espíritu científico más brillante de Colombia voy a atreverme a decir de las personas más inteligentes de Colombia un gran matemático el doctor José Fernando Isaza quien fue rector de la Universidad de Lozano hágame un favor José Fernando vaya allá y me cuenta llevo llevó instrumentos de medición y Mira Jean-Claude, no es un milagro, no es los volcanes, la red de volcanes que hay que desafían la, la gravedad. Jean-Claude, es una ilusión óptica, pero averigüé, hay la misma ilusión óptica en Jerusalén, cosa que yo no sabía y, y la verdad hemos enviado Mucha gente al kilómetro 13.5. Hoy en día hay una raya en la carretera donde muestran dónde es esa ilusión óptica. Y si los que quieren creer que es un milagro, es un milagro. Vayan a Guatemala a conocerla. Es un país maravilloso. Gracias por acompañarnos. ¿Ve? y se da gente de viajes hace tiempos que no lo hacía entonces con esta anécdota de Jean Claude del síndrome de Guatemala hay que agregar dos el síndrome de Jerusalén porque los que hemos estado allá cuando llegamos no estamos pensando que estamos ahí sino cuándo vamos a volver hay tanto misticismo ¿verdad Pastor Raúl Rubio? hay tanta atracción, en fin, todos, Peter, todos los que hemos estado allí, que decimos cuándo hay que volver. Y eso solamente se da ahí en Jerusalén, en el lago ahí de Guatemala, que acá explica Jean-Claude, y en el Hotel Islas Barú de Cartagena. Cuando se está ahí en Cartagena, en ese hotel, ¿verdad? Eh, exacto. Así que gracias, de verdad que todos estamos invitados a ir allá, es una maravilla, sí. Si está aquí en Bogotá, en Cartagena, hay que ir, eh, eh, Diego, Diego Arias, hay que ir, hay que, ajá, bueno, Jean-Claude, estamos en un momento informal, esta es informalidad, presidente. Entonces me pide el favor, él tenía datos equivocados, él que pensaba que el 80% de Barú y la ser evangélico, eso no es cierto, es como un 10 o un 5%, pero tenía un problema de necesidad de hacer aseo y me pidió el favor que fuera y lo hice con la pastora Lía Arias, pastor Diego que está aquí, su, su, su hijo y su esposa, Karen, ellos habían ya cabo con mucho éxito el proyecto Yo Amo a Punta Arenas, que queda muy cerca, pero implementamos Yo Amo a Barú y juntamos los pastores de la iglesia y allí, desde la iglesia evangélica, se ha comenzado un trabajo, no solamente de embellecimiento, de limpieza, de sentido propio. Y bueno, estando en esa tarea, muy amablemente, me dio la oportunidad de conocer ese paraíso que es el más galardonado, ese hotel es el más galardonado de las Américas, es el mejor que usted puede conocer. Y estando ahí, una pareja, Rabino, estaba con mi esposa y mi hija, mi hija quería tomar una foto, Carolina, pero una pareja estaba ahí dando tanta vuelta que de repente sucedió lo increíble. El muchacho se arrodilló, sacó por allá, lo escondió una argolla y le ofreció y, y le pidió matrimonio a la muchacha. Mi hija vino corriendo, la otra hija, y decir, papá, una cosa bellísima, al atardecer, un, un, una, una, un, 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 qué, un espectáculo extraordinario allí un hombre acaba de pedir a su, a su prometida patrimonio, y vine me acerqué, le dije, soy pastor, lo felicito haciendo corta la historia oré por él y él después de ver las bondades del hotel, se va a casar dentro de mes y medio y me ha pedido que oficie la ceremonia él ya está casado por lo civil va a hacer esto y va a traer todos sus invitados, es un productor de cine de los Estados Unidos su esposa es una destacada médica eh, eh, facial y se hace liberar la boda y me pidieron ese favor. Así que, rabinos, se pueden, se pueden, eh, sí, no es practicante, pero, 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 ¿qué le voy a decir? Se puede hacer eh, renovación de votos, pastor Darío, se puede hacer renovación de votos, se puede hacer matrimonios. Eh, eh, Presidente Jimmy, usted no puede ir a Cartagena sin dejar de conocer. Hotel y Barú, Peter Horn y todos los que están acá en Guatemala, porque como ven allá hay un anticipo, es simplemente una cuestión de expresión de amistad. A todos, muchas gracias. De verdad que ha sido una noche maravillosa. Mañana muy temprano, a las 8 de la mañana, vamos a tener eh, oportunidad de iniciar escuchando al presidente Jimmy Morales y todo lo que tiene que ver con la esfera de gobierno, y uh, hasta las 10 diferentes eh, líderes que han estado en diferentes naciones, hablándonos de gobierno, eh, y va a ser de verdad que un gran desafío. De 10 apreciados rabinos, Marcos Pequel, señor Besudo nosotros nos vamos a unir a la transmisión que se va a hacer desde de la Policía Nacional para eh, la celebración de la Choa las víctimas del holocausto, y luego que termine, vamos a tener un tiempo especial. En la tarde, también tenemos aquí especial, y a las 4, Jean-Claude Sudo va a estar moderando un tema que es el mundo empresarial, y como aquí hay varios empresarios, él va a lanzarnos un reto, conozcámonos. Y luego, eh, Marcos Pequel nos anticipa que de 5 a 6 y 30, vamos a tener algo sobresaliente que tiene que ver. Marcos Peckel, es un destacado académico en varias universidades y viene con otros más de la comunidad, Jaime Rosenthal para hablarnos y Viviana Tezón para hablarnos de este tema. Y ya en la noche vamos a tomar este pasaje de la Torah, por amor a o no callaré, y vamos a seguir en ello. El viernes en la mañana... Importantes conclusiones, enviado por el presidente, estará acá el viceministro para del gobierno para hablar en el interior, porque él como senador fue autor del proyecto de la de ley de antidiscriminación anti religiosa, el señor Chapiro que es el presidente de la de la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, nos va a hablar de los beneficios del Tratado de Libre de Comercio, al igual que el señor Henry Ackerman que es el presidente de la Federación Sionista, van a estar los de Keren Kayeme. vamos a tener todo, hasta vamos a tener alcancías de Keren Kayeme. no podemos tener un evento, ¿verdad? Rabinos y las alcancías que nos trae Rosita, así que le va a ser especial. Viene otra anécdota el señor Jean-Claude Sour, en la noche las anécdotas. Una la anécdota para la petite histoire. Hace unos días ocurrió el en Colombia, en Tuluá. El episodio que todos ustedes leyeron en la prensa, donde en la escuela de la policía de Tuluá, unos policías queriendo rememorar la, la historia de la policía de, en varios países se disfrazaron de oficiales nazis de la Gestapo, con cruz gamada, con saludos nazis. El país se escandalizó, el presidente Iván Duque se escandalizó, llegaron cartas de protesta Unánimes del embajador de Israel, del embajador de Alemania, del embajador Goldberg de Estados Unidos,
0: y, y me preguntaron mi opinión.
1: Y lo hablé con la directora año tras año, con quien organizamos de, de una organización llamada Zahor, por la memoria de las víctimas del Holocausto. La señora Estela Goldstein, presidente de la asociación, son descendientes las víctimas del holocausto. Y, diría Estela, personalmente pienso que es, esa, ese episodio es el fruto de la ignorancia. No hay, no hubo, no hubo ninguna intención de antisemitismo, no hubo ninguna intención de apología al nazi, al, al régimen nazi fue ignorancia. Combatamos eso y cambiamos el lugar que teníamos destinado para la conmemoración de este año, año tras año buscamos unos sitios muy simbólicos, emblemáticos. Muchas gracias, señor Para, Él hace parte de nuestro comité para, para organizar la conmemoración del día de la Shoah. Lo hemos hecho en colegios, lo hemos hecho en embajadas, lo hemos hecho en la presidencia de la República, en el Congreso, en la Nunciatura Apostólica. Y lo hemos hecho en el Museo de, de la Inquisición, correcto, en el Palacio de la Inquisición, perdón, en Cartagena. En fin, hemos tenido, hemos logrado encontrar sitios simbólicos para la conmemoración de la Shoah. Um, Yo estaba pensando para este año, Suecia, Suecia y él, y trata de reconciliar el episodio del de, del conde Bernadotte, Bernadotte, de la familia real. Um, y cuando ocurrió, lo de Tuluá dije, no hagámoslo en la Policía Nacional. Y entonces ese es el motivo de esa conmemoración que ustedes van a ver mañana en la Policía Nacional. Inmediatamente el comandante, el general Vargas, adhirió a nuestra idea, le pareció muy buena, y obligar todas las escuelas de capacitación en el país de la Policía Nacional de seguir el episodio y de aprender de lo que fue el holocausto, para que ese incidente
7: jamás se reproduzca.
2: Muy
1: buena idea, y desde luego que estaremos, como dije, de manera virtual. Estamos concluyendo esta noche, este tiempo de apertura agradeciendo a todos su presencia, y las palabras finales del doctor Mario Brami, quien ha trabajado arduamente en las naciones, él la semana pasada fue nombrado asesor por el gobernador del estado de Florida, es, es ahora asesor del gobernador de Florida, y es muy destacado, tanto en la vida eclesial, pero también en la vida política de Norteamérica, y ha llevado a cabo grandes gestas, tareas en el mundo entero. Nos honra con su presencia, en las palabras finales, y él concluye en oración, recordando aquel texto de la Torá. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces estar confiado. Él va a estar orando sobre eso y creo que vamos a dormir tranquilos después de este tiempo tan especial. Doctor Mario, venga por favor. sus palabras, oración. Mañana a las 8 les esperamos para esta reunión. Pastora Fedra, el sitio de reunión será aquí o en dónde será? Bueno, mientras termina. Entonces, eh, doctor Mario, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un gran honor estar aquí. Estamos aquí de la Florida y ver la unidad acá, una unidad real, una unidad del corazón, una unidad sin condiciones. Y nuestro Padre en el cielo está contento. Nosotros tenemos seis hijos y cuando eran pequeños siempre estaban luchando, bajándose. Pero cuando lo vemos juntos, esta noche alegra a nuestro Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a orar. Padre, te damos gracia por este encuentro. Padre, te damos gracia que tú estás mirando a tus hijos juntos en un sentir, juntos en un propósito divino, juntos protegiendo al pueblo de Israel y declarando que Israel vive ahora y para siempre. Padre, que Colombia sea un ejemplo para América Latina, que tú sigues Uh, haciendo este tipo de unidad entre cristianos y judíos. Y padre, junto nosotros declaramos esta noche nunca más. Declaramos que no nos vamos a mantener silencio en esta nueva ola del antisemitismo que estamos viendo en los Estados Unidos, América Latina y al nivel global, muy preocupante. Pero padre, nosotros sabemos. Que Israel y el pueblo judío, tu primogénito Señor, está en tu corazón. Te amamos y te glorificamos. Amén y Amén. Gracias, doctor Bramil. La familia Hernández, Luis Hernández, está allí y él quiere que cada uno se lleve hoy un, un poquito, una, una expresión muy dulce. Eh, Oscar le ayudó a conseguir miel de Tarazá, Antioquia. Y, y es con, con manzana verde para endulzar el sueño, endulzar estos días que uno va a tener allí. Entonces esto. Y Marcos Peckel, que lo vi por acá, Marcos Peckel, mañana a todos, no debemos fallar, vamos a recibir un libro que es bestseller. Él y Gabriel... ¿Cómo? Ventasgal. Ventasgal. Eh, tienen un libro que es 300 preguntas para 300 respuestas en el conflicto palestino-israelí. Así que mañana esto está para alquilar balcones. Nos honra con su presencia, la superintendente de notariado de registro de Guatemala, ya tiene otro nombre, y, pero antes ante todo la representante del parlamento guatemalteco-israelí, la doctora Lorena. Pónganse de pie, por favor, doctora Lorena. Ella trae un mensaje especial que nos va a estar comunicando también en el día de mañana. A todos, muchas gracias. Creo que medio les presentamos disculpas, por favor, por los inconvenientes de sonido. También mañana está con nosotros el pastor Carlos Durán, ya está su esposa aquí, que nos acompaña. Ellos son los presidentes de la Asociación de Pastores de los Estados Unidos, desde Washington, están acá y tiene una gran influencia en todo Norteamérica, así que todos estos líderes de influencia decimos a nuestros hermanos de la comunidad judía, gracias por habernos acompañado pero ante todo gracias por permitirnos honrar eh, el legado que ustedes nos han dejado a todos una feliz noche, Dios los bendiga, que descansen, bendiciones aquí en este lugar mañana a las 8, un aplauso fuerte al eterno en esta hora, gracias
0: Así, ah, rabino del doctor Mario Brami, es presidente de la cual.